0: Vor einigen Jahren ging ich zu meinem Hausarzt und ich sagte ihm, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Es ist meine Frau. Ich glaube, sie hört nicht mehr richtig. Und er war sehr betroffen, wie ich betroffen war. Er gab mir einen Tipp, den ich sofort umsetzte, als ich nach Hause kam. Ich kam nach Hause, meine Frau war in der Küche und rührte irgendetwas am, am Herd mit ihrem Rücken zu mir. Und ich stand im Wohnzimmer, sah sie und sagte, Schatz, hörst du mich? Überhaupt keine Reaktion. Sie rührte weiter. Ich war erschrocken, bin an die Türschwelle zur Küche hingegangen und sagte ganz laut, Schatz, hörst du mich? Überhaupt keine Reaktion. Da war ich richtig ängstlich und bin dann ganz nah an sie herangeschlichen von hinten, und sagte ganz laut in ihr Ohr hinein, Schatz, hörst du mich? Und daraufhin wandte sie sich mich entgeistert zu und sagte, ich habe dir schon dreimal gesagt, dass ich dich höre. Worin liegt das Problem? Und dadurch bin ich zu meinen Hörgeräten gekommen. Schatz, hörst du mich? Nun, gesetzter Fall, das bin ich nicht nur mit meiner Frau, sondern das ist die Person Jesu, die dich heute persönlich anspricht. Und wenn, du musst wissen, wenn du ein Mensch bist, wenn du heute am Leben bist, dann bist du die große Leidenschaft Gottes. Du bist ein ganzer Christus wert. Er hat sein Leben für dich gegeben. Du bist ein Schatz in den Augen Gottes. Und so will Gott heute Morgen dir fragen, Schatz, du bist sein Schatz. Hörst du mich? Hörst du mich? Denn darum geht es hier heute Morgen in der Verkündigung. Wer eine Bibel dabei hat oder auf seinem, ähm, auf seinem Handy hat, der darf die Textstelle aufschlagen aus Lukas Kapitel 8, Vers 1 und dann Vers 4 bis 15. Schatz, hörst du mich? Fragt uns Jesus heute Morgen. Und es begab sich danach, dass er durch Jesus und seine Jünger durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Vers 4. Und als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er mit ihnen, zu ihnen in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mit unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, Schatz, hörst du mich? Da fragten sie ihn aber seine Jünger, was das Gleichnis bedeute. Er aber sprach, zu euch ist gegeben, dass die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, das Evangelium. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter den Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht mit Geduld. Drei Dinge in diesem Text möchte ich gerne heute Morgen erläutern. Jesus fragt dich heute Morgen, Schatz, hast du mein Evangelium gehört und verstanden? Das Erste. Das Zweite. Schatz, wenn du mein Evangelium verstanden hast, setzt du es in deinem Leben auch um. Und drittens, Schatz, wir wollen gemeinsam täglich das Evangelium umsetzen. Hörst du mich? Hörst du mich? Und das Erste hier. Schatz, hast du mein Evangelium verstanden? und setzt du es auch um. Denn es geht hier um in, in dem ersten Vers in Kapitel 8 darum, dass Jesus um, äh, in ganz Galiläa umhergezogen ist und predigte das Evangelium von dem Reich. Was meinte Jesus mit dieser Aussage? Das war seine, seine Verkündigung, das war sein Evangelium. Er predigte das Evangelium von dem Reich. Alles, was jetzt in, in, im Laufe des Textes kommt, basiert auf dieses Fundament des Reiches Gottes, die Verkündigung Jesu Christi. Was meinte er mit dieser Aussage? Sein Evangelium, seine gute Nachricht von dem Reich Gottes. Ich zeichne es und ich bitte euch, wer, wer einen Stift dabei hat, ein Papier, der darf das nachzeichnen, denn es wird ganz wertvoll für dich sein in deinem Leben. Der Bibel nach gibt es nur zwei Bereiche, in denen der Mensch leben kann. Ich mache es hier auf schwarz damit es besser sehbar ist. Zwei Bereiche, in denen der Mensch leben kann. Zum einen gibt es mein Reich, wo das, was ich will, geschehen soll. Und dann gibt es zweitens, Jesus sagte es, Gottes Reich, wo das, was Jesus in dieser Welt durch meine Wenigkeit und deine Wenigkeit vollbringen will, geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Nun, jeder Mensch, der in Worms auf die Welt kommt, fängt erst damit an, sein Reich zu bauen. Selbst kleine Mädchen mit zwei, drei Jahren, die wissen, was sie aus ihrem Leben machen wollen, sie wollen Bundeskanzlerin werden, sie wollen Chefs großer Firmen werden, Chemiefirmen hier in Worms, die wollen vielleicht Tänzerin sein, Lehrerin, die wissen, was sie aus ihrem Leben machen wollen, die Jungs mit zwei, drei Jahren, die wollen in die Bundeswehr, die wollen in die Feuerwehr, die wollen zur Polizei. Die wissen, was sie wollen. Je älter man wird, desto kühner werden die Lebensträume. Und dann kommt Jesus und sagt, ich gebe euch eine Alternative. Es ist mehr als das, was du gedenkst in der, aus deinem Leben zu machen. Es ist das Reich Gottes, was ich hier baue. Und ich möchte es gerne mit dir gemeinsam bauen. Da musst du wissen, zwischen diesen beiden Bereichen gibt es zwei ganz wichtige Personen, nämlich Jesus und ich, meine Wenigkeit. Nun, was geschieht mit dem Menschen, der sein Leben baut, sehr, sein Reich baut? Er wird aus seinem Leben viele gute Dinge tun, er wird ähm, studieren vielleicht, ähm, er wird vielleicht einen guten Abschluss hinbekommen, guten Job bekommen, zwei deutsche Autos erwerben, neue Autos erwerben, er wird eine Schönheit heiraten, man heiratet nur eine Schönheit, er wird zwei Kinder haben mit, mit geraden Zähnen, er wird einen guten Job haben, viel Geld gewinnen und, und das und viel mehr. Aber wenn er ehrlich ist, muss er auch zugestehen, er hat nicht nur in seinem Leben Gutes gebaut, sondern er hat viel Schlechtes Gebaut oder sein Leben verbaut, seine Finanzen verbaut, seine Beziehung verbaut, seine, seine Karriere verbaut und er wird unter dem leiden, was er verbaut hat. Dann kommt einer von euch aus der Evangelischen Allianz in Worms und erzählt diesen Menschen, der unter dem, was er verbaut hat, leidet wie ein Hund von Jesus Christus und dieser Mensch sagt, genau den brauche ich. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Den hat es schon gefehlt, die ganze Zeit. Ich brauche Jesus. Schaut mal, was er dann macht. Er sagte, Jesus, du bist das Beste, was mir passieren könnte. Ich lade dich in mein Leben ein. Wisst ihr, was er damit meint? Er meint Folgendes. Er meint, Jesus, komm du in meine kaputte Welt hinein. Nimm hinweg den ganzen Schutt, den ich verursacht habe. Werde meine Müllabfuhr denn ich kann meinen Müll nicht selber wegführen, werde meine Müllabfuhr, gib mir eine wunderbare Zukunft im Himmel, nachdem ich gestorben bin, und in der Zwischenzeit lass mich bitte schön in Ruhe. Hilf mir, mein Reich zu bauen. Jesus schaut sich das an und das Erste, was er tut, er lacht sich kaputt. Er sagt, ich habe kein Interesse, dir zu helfen, dein Reich zu bauen, viel zu klein, viel zu kurzsichtig, viel zu voller Dir, viel zu schwach, viel zu unschön. Sondern hier kommt es, meine Einladung gilt, ich lade dich in meine Wirklichkeit einzutreten. Wo du lernst, was es bedeutet, in diesem Leben von mir abhängig zu leben. Und aus dieser Abhängigkeit heraus werden wir mein Reich bauen, mein Leben in dieser Welt gestalten. Bist du dabei? Bist du dabei? Das ist der Mensch hier in Worms, der ist der religiöse Mensch, der sagt, ich brauche Gott in meinem Leben, ich brauche Jesus in meinem Leben, denn er ist für mich nützlich. Er ist nützlich. Ich brauche Gott, denn er tut für mich die Dinge, die ich nicht für mich selber tun kann. Ich, ich kann meine Schuld nicht sühnen. ich kann sie nicht wegnehmen, aber das ist der christentümliche Mensch, der christuszentrische Mensch sagt, Gott ist, Jesus ist an erster Linie, in erster Linie schön, herrlich, voller Gnade, voller Kraft. Er ist schön. Darf ich dich fragen heute Morgen, wo stehst du denn eigentlich? Lebst du hier unter deinem Reich und sagst zu Jesus ganz fromm, aber es ist kein frommes Gebet, Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast und segne, was du mir bescheret hast. Eigentlich ein heidnisches Gebet. Wer ist in diesem Gebet der Herr? Ich bin der Herr, der sagt, Jesus, komm du zu mir und sei mein Gast. Und nachdem du mir gedient hast, werden wir beten und dann darfst du deine Straße fröhlich ziehen. Dann habe ich genug von dir. Jesus ist nicht dein Gast. Er will dein Herr sein, dein König sein. Dein König. Damit fängt alles andere an in diesem Text hier vor uns. Jesus fragt dich heute Morgen, Schatz, hörst du mich? Hast du verstanden, was Evangelium eigentlich bedeutet? Du bist nicht mehr der Herr in deinem Hause, sondern ich bin der Herr deines Lebens. Schatz, hast du mich verstanden? Hast du mein Evangelium verstanden? Und wenn du das getan hast, dann frage ich dich, Schatz, wenn du mein Evangelium gehört hast, setzt du es auch segensreich um. Und hier kommen wir zu unserem Gleichnis von den, von den vierfachen Boden, die wir in diesem Text haben. Die Landwirtschaft von damals ist ganz anders als die Landwirtschaft von heute. Damals hat, hat, hat der Bauer aus seinem, aus seinem Schar, mit, ähm, mit Samen hat er Samen gestreut und erst nach der Streuung hat er den Boden bearbeitet. Das ist einfach verrückt eigentlich, aber das war so. Man hat erstmal Saat ausgestreut und nach der Streuung hat man den Boden bearbeitet, beackert. Heute tut man das ganz anders: Man beackert den Boden zuerst und dann, wenn er vorbereitet ist, legt man, legt man den Samen rein. Übrigens, kennt ihr die Geschichte von den beiden Bauern, der eine aus Amerika, der andere hier aus Rheinhessen? Und wenn die Bauern zusammenkommen, fachsimpeln sie über die Landwirtschaft und der, der, der deutsche Bauer hier aus Worms, der, der schwärmte dem amerikanischen Bauer stolz vor sein fünf Hektar großes Feldstück, was er liebevoll pflegt und, und pflügt und sät und Unkraut jätet und, und erntet, ganz stolz darauf. Und sagte, dann sagt der amerikanische Bauer, das ist gar nichts. Da, wo ich herkomme, morgens, wenn ich mich auf meinen Trecker setze, abends, wo die Sonne untergeht, bin ich immer noch nicht am Ende meines Grundstückes. Da lachte der deutsche Bauer und sagte, so einen Trecker hatte ich auch schon mal. Also wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und hier auch Jesus will uns wissen lassen, aus seiner Kultur hat man auch unterschiedlich Landwirtschaft betrieben. Und hier vermittelt uns Jesus eine Sicht, wie wir segensreich sein Evangelium leben können. Darum geht es. Saatgut ist, ist qualitativ hochwertig. Bei allen Vieren ist, ist kein Mangel an dem Saatgut an sich. Das ist hochwertig qualitativ, das ist gut. Und die Botschaft ist, Schatz, hörst du mich? Hörst du mich? Wie kommt es bei dir an, meine Botschaft? Und hier haben wir die, äh, die vier Reaktionen auf das Gehörte. Ich werde das hier ein bisschen wegziehen. Das erste ist, äh, äh, der Samen fällt auf einem felsigen Boden, also auf dem Weg. Und da kommt der Teufel oder die Vögel und fressen es auf. Das heißt, der erste Mensch ist der Mensch, der, der hört das Evangelium, aber er, es haftet nicht, es ist unhaftbar. Wie Öl mit Wasser vermengt es. das Öl haftet nicht ans Wasser, sondern die bleiben voneinander getrennt. Kein Klebstoff des Glaubens ist vorhanden, sondern das, er hört es, es prallt wieder auf ihn, von ihm ab. Das Zweite ist... Ähm, das sind die Menschen, die, die mit Freuden das Evangelium aufnehmen, aber es hat keinen Bestand. Das sind die oberflächlichen Menschen. Die sind die Flatterhaften, die flitzen von einer Begeisterung zur anderen. Die haben keine Beständigkeit, keinen Tiefgang. Gefühlsbetonte Menschen sind das, die sagen, ich lasse mich doch von meinen Gefühlen leiten. Und heute Morgen, an diesem Sonntagmorgen, bin ich voll. Voll Freude äh, über die, die Musik, vielleicht auch über die, äh, den, den kleinen Prediger da. Aber morgen, am Montagmorgen bin ich ganz anders drauf. Ich bin gefühlsbetont, ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Der Dritte ist der abgelenkte Mensch. Und zwei Dinge lenken ihn vom Evangelium ab. Die Freuden des Lebens, also der Erfolg im Leben zu haben. Und dann eben auch die Schlaglöcher des Lebens, da, da meine, meine, meine Niederlagen. Die Dinge, die, sind, die werden so groß, die werden größer als Gott in meinem Leben und die bestimmen mein Leben und die bestimmen Evangelium in meinem Leben und Evangelium wird erstickt. Und dann eben, da kommen wir auf das Vierte und da möchte ich auch vertiefend eingehen auf das Vierte, denn darum geht es hier in diesem Gleichnis, ein Gleichnis hat immer nur eine Aussage eigentlich. In allen Gleichnissen gibt es immer nur in jedem Gleichnis eine Aussage von Jesus. Und die Aussage hier ist, dass aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. bringst du aus dem, was du ergriffen hast, bringst du aus deinem Glauben heraus gute Frucht, Jesus fragte dich heute Morgen, Schatz, hörst du mich? Hörst du mich? Was machst du mit dem, was ich in deinem Leben geworden bin? Übrigens, Jesus predigte von dem Evangelium, von dem Reich, das sagte er in der dritten Person, meinte sich selbst in der Erstperson, denn er war der König dieses Reiches. Also wer, wer Evangelium in sich aufnimmt, der nimmt den König des Reiches in sich auf, Christus an sich. Der Prüfstein des Evangeliums ist, wie wir es umsetzen. Die deutsche Sprache ist reich an Verkündigung. Das sind Wörter, die miteinander verwandt sind, zum Beispiel hören und gehorchen, Vertrauen und Treue. Wer gehört hat, der wird unweigerlich gehorchen wollen, Hören und Gehorchen sind sprachlich verwandt. Oder Vertrauen führt zur Treue. Wenn du Treue an den Tag gelegt hast, dann heißt das, dass du Vertrauen gewonnen hast. Also die deutsche Sprache ist wunderbar. Eine bildhafte Sprache äh, schlechthin. Kennst du das, den Missionsbefehl in Matthäus 28? Kennst du die Stelle, wo Jesus sagt und lehret sie alles, was ich euch gesagt habe, lehret sie alles, was ich euch gesagt habe, befohlen habe. Kennt ihr diese Stelle, diese Aussage Jesu? Wisst ihr, dass das nicht im Text steht? Es steht nicht im Text. Jesus hat nicht gesagt, lehret sie alles, was ich euch befohlen habe, sondern lehret sie halten. Bringt ihnen die Umsetzung bei. Erst wenn sie es umgesetzt haben, haben sie es eigentlich gelernt. Haben sie es verinnerlicht, es geht nicht darum, dass du ein Bekenntnis abgibst, ohne dass es in deinem Leben Leben gefunden hat und lebendig ist. Jetzt werde ich dich fragen, wenn du, und, wenn du 40 Jahre oder, oder jünger bist, darf ich einfach deine Hand sehen? 40 Jahre oder jünger? Ja, das sind ehrliche Häuter hier. Schön, die anderen sind über 40 Jahre alt. Ich werde jetzt einen Namen nennen, den ihr, die ihr gerade die Hand gehoben habt, unter 40 diesen Namen nicht kennt. Die anderen, die alle, kennen diesen Namen. Elvis Presley. Elvis Presley war ein gnadeter Musiker in den Vereinigten Staaten, in den 50er, 60er, 70er Jahren, viele große Hits auf den auf die Weltmarkt gebracht. Wusstet ihr, dass die, die Familie Presley früher Presler geheißen hat? Die kamen aus der Kurpfalz, die kamen aus Hockenheim bei Heidelberg. Das sind Deutsche, das sind fast, fast rheinhessen Kurpfälzer, Und die sind ausgewandert in die Vereinigten Staaten und aus dem, nach dem Ersten Weltkrieg, weil es eine Schande war, in den USA ein Deutscher zu sein, haben sie Pressler auf Presley verändern lassen. Also Elvis war eigentlich ein, ein Deutscher, von seiner Abstammung ein, ein Deutscher. Er wuchs in einer Baptistengemeinde auf, gibt es hier Baptisten? Ja, wunderbar, ihr bekennt euch, super, schön. Er wuchs in einer Baptistengemeinde auf, wo es in dieser Baptistengemeinde jeden Sommer eine Sommerlager gegeben hat und da wollten alle Jugendliche hin. Da gab es schöne Mädels und tolle Musik, Spirituals und Gospels und da alle, alle jungen Menschen, die wollten aus dieser Baptistengemeinde auf die Sommerlager gehen, aber es gab ein Problem. Oder ein, ein großes Hindernis für viele. Man musste ein Gebühr bezahlen, um sein Kind auf die Sommerlager zu schicken. Und es gab einige in dieser Baptistengemeinde bei Memphis, Tennessee, die arm waren, Familien, die die Mittel nicht hatten, um ihre Kinder auf die Sommerlager zu schicken. Da vieles der Gemeindeleitung, das sind Gemeindeleiter hier, wahrscheinlich, ja, der, but, nee, aber ihr seht, ihr, ja, ihr kommt mir als Leiter vor, um, ihr seid maskierte Leiter, ja, um, da viel ist der Gemeindeleitung der Baptistengemeinde in Memphis, Tennessee eine geniale Lösung ein. Nämlich, die haben gesagt, wenn ein Kind 350 Bibelverse auswendig lernen kann, dann darf es umsonst auf die Sommerlager gehen. Elvis Presley ist fünf Jahre hintereinander umsonst auf die Freizeit gegangen. Er hat jedes Jahr 350 Bibelverse auswendig gelernt. 1.700 Bibelverse. Das sind zwei Bibelverse mehr, als Hilmar Schulze es äh, verinnerlicht hat. <lacht> Unglaublich, das Bibelwissen -Bibel von Elvis Presley. Und wisst ihr, was, ein, was für eine Auswirkung dieses Bibellesen auf sein Wissen hatte, auf sein Leben hatte? So viel. Eine Null ohne Rende. Es hat sein Leben überhaupt nicht berührt. Es geht nicht darum, dass du viel über Gottes Wort weißt, sondern es geht darum, dass du das, was du weißt, umsetzt. Dass es lebt, dass man sehen kann, dass man es erfahren kann, dass man es abnehmen kann, ablesen kann anhand deiner, deines Gehorsams. Schatz, wir wollen gemeinsam täglich das Evangelium umsetzen. Hörst du mich? Das Evangelium vom Reich Gottes ist nicht nur das Sprungbrett, um ins Wasser zu kommen des Heils. Und es ist nicht die, die Eingangstür zur, zur Villa des Heils, sondern es ist die Eingangstür und die Villa zugleich. Du wirst dich niemals als Jünger Jesu ver, verabschieden vom Evangelium. Du lebst in diesem Evangelium und das Evangelium lebt in dir. Und hast Auswirkungen durch dein Leben. Das Evangelium ist grundsätzlich, ich sage es einfach, nur dann werde ich es erklären. Das Evangelium ist grundsätzlich axiomatisch, axiomatisch. Merkt euch dieses Wort, axiomatisch, ganz wichtiges Wort. Nehmen wir die zehn Gebote. Die zehn Gebote fangen womit an? Man würde sagen, die zehn Gebote fangen doch mit dem ersten Gebot an. Aber das wäre nicht richtig. Die zehn Gebote fangen nicht mit dem ersten Gebot an. Du sollst keine Götter neben mir haben, sondern die zehn Gebote fangen grundsätzlich mit Beziehung an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt habe. Du wirst wohl keine anderen Götter neben mir nötig haben, oder? Das ist das Axiomatische, also das erste Gebot rührt von dieser Beziehung her. Und unser Leben, die ganze Ethik, wie wir uns verhalten, rührt von unserer Beziehung zu unserem lebendigen Gott, wird lebendig durch unser Leben, durch unseren Gehorsam. Ähnliches lesen wir in Philippa 2, Vers 12. Luther hat missverständlich, hier. wir sind in der Lutherstadt, vielleicht hat er schlecht geschlafen, als er dieses, diesen Text übersetzt hat, da steht in der Luther-Übersetzung, was ich sehr liebe, ich liebe den Luther, aber hier hat er das Griechische falsch übersetzt. Schaffet, dass ihr selig werdet. Das könnte man missverständen und sagen, das hat mit Werksgerechtigkeit zu tun. Ich muss einfach schaffen, auch dass ich selig werde. Nein, das ist es nicht, die neue Gemper-Übersetzung hat es richtig. Ihr sollt alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Auswirkt. Es ist nicht die Rettung schaffen, sondern die Auswirkung des Heils, was bereits vorhanden ist. Es soll Auswirkungen haben in dieser Welt durch dein Leben. Nachdem wir gehorcht haben, haben wir bewiesen, dass wir gehört haben, könnte man sagen. Ein Leben in Fülle ist ein Leben, was axiomatisch ist. Aus der Beziehung heraus gestalten wir. Das Leben. Es geht hier nicht darum, dass wir unser Heil erlangen, sondern dass das erlangte Heil Auswirkungen annimmt in unserem Leben. In Verbindung zu Jesus werden wir sein Reich durch unser Leben täglich Ausdruck verleihen. Wie kann das geschehen? Zum einen durch ein einfaches Gebet. Und ich möchte euch dieses Gebet beibringen. Und möchte euch bitten, dieses Gebet unaufhörlich zu beten, unterschwellig in euren Seelen, heute und für den Rest eures Lebens. Das Gebet ist das Jesus-Gebet, nenne ich es. Jesus, mein König, heute verbreiten wir dein Reich. Jesus, mein König, heute verbreiten wir dein Reich. Sag's mit mir. Jesus, mein König, heute verbreiten wir dein Reich. Der Fall, du betest das hundertmal am Tag und meinst es auch ernst. Wie könnte, wie könnte es aussehen, dass sein Reich durch dein Leben verbreitet wird? Ihr habt beim Eingang hier ein Kärtchen bekommen und auf dieses Kärtchen möchte ich jetzt eingehen. Ihr seht, hier ist eine Fruchtkarte, aus der Gnadenwurzel leben, aus der Beziehung leben zu Jesus, unserem König. Und das hat Auswirkungen für unseren Alltag. Und ich habe ein Akrostikon geschrieben anhand des Wortes Gnade. Unverdientes Geschenk Gottes, dass wir heil erlangt haben durch Jesus Christus, dass er unser Herr geworden ist, unser, unser König. Das heißt, in fünf Bereichen wird Gott sich bemerkbar machen wollen täglich in unserem Leben. Herr unser, Jesus, unser König, wir verbreiten dein Reich heute. Heute verbreiten wir dein Reich. Das, hat, das fängt erstmal mit G, mit Gebefreudigkeit an. Gott ist Reich an Gaben. Ähm, er ist ein Segenspender. Ähm, genau. Gebe freudig. Ähm, er will, dass wir so werden wie er, dass wir freigebige Menschen werden durch die Geschenke, die er uns anvertraut hat. Und der Kontext für Geben ist Mangel. Da, wo wir im Alltag Mangel erfahren bei Menschen, da können wir einspringen mit den Ressourcen, die Gott uns an die Hand gegeben hat. Nun, beim Geben gibt es drei Stufen von Geben. Ihr könnt das jetzt aufschreiben. Es gibt den Kindergarten des Gebens, es gibt die Grundschule des Gebens, das Gymnasium des Gebens und die Uni des Gebens. Die Grundschule des Gebens ist, ich gebe nach Lust und Laune. Wenn ich abends ähm, kaum geschlafen habe, wenn, die, wenn der Lobpreis äh, äh, nicht gestimmt hat, mein Herz ist nicht erfüllt, die Kollekte kommt und ich bin wenig berührt, ich mache wenig rein oder gar nichts rein. Aber die nächste Woche bin ich total ausgeschlafen, ich bin gut gelaunt, die Lobpreisleitung war super drauf, hat mich sehr berührt, ich bin erfüllt, ich mache vieles in, in den Korb rein. Also nach Lust und Laune, das ist die Grundschule, der Kindergarten, der Kindergarten des Gebens. Der, die Grundschule des Gebens ist, ich gebe 10% an die Gemeinde, an Gott, behalte aber 90% für mich. Und bin ganz stolz darauf. Ja, den Zehnten gebe ich, aber 90 Prozent behalte ich für mich selbst. Das ist die Grundschule des Gebens. Das Gymnasium des Gebens heißt, alles, was ich habe, ist Leihgabe Gottes. Ich bin der Verwalter Gottes, also mein, mein Bankkonto, mein Auto, meine Wohnung, meine Zeit, meine Kraft. Alles, alles, was ich habe, ist geschenkt worden. Ich darf es einsetzen zur Ehre Gottes. Ich bin ein Verwalter der guten Gabe Gottes. Vor einigen Jahren, wir waren in Mannheim, haben die FEG dort gegründet, vor einigen Jahren begegnete ich äh, eine Nachbarin und sie fragte mich so salopp, wie es mir geht und ich sagte, mir geht es unverdient gut. Die fuhr aus der Haut, die wurde richtig bissig und sagte, das glaube ich nicht, das haben sie doch verdient. Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Alles, was ich habe, das bisschen Grips, was ich habe, die Schönheit äh, meiner Familie, alles ist geschenkt worden. Und ich darf es genießen, ich darf es auch einsetzen zur Ehre Gottes. Und die Uni des Gebens ist, ich vertraue Gott für Ressourcen, die ich nicht habe, damit, wenn er sie mir zuspielt, ich sie weitergeben kann. Also geben aus Glauben. Also ich habe sie noch nicht, aber Gott, ich sehe hier einen Mangel. Ich will, dass du Abhilfe schaffst. Jesus, mein König, wir wollen, du und ich, in Partnerschaft. Dein Reich bauen, auch mit den Mitteln, die du mir anvertraut hast. Ich will so lernen, so zu leben, wie du es bist, du warst, gebe freudig. Ich will gebe freudig leben. Das N ist Nähe, Nähe. Der Kontext für Nähe ist Einsamkeit. Wir leben in der Corona-Zeit in großer Einsamkeit. Die Menschen leben isoliert voneinander. Was sie brauchen, ist menschliche Nähe, einen Anruf ein Kärtchen schreiben, vorbeikommen, an der Tür zu stehen und zu sagen, wie geht's dir, wie kann ich für dich was tun, wie kann ich für dich da sein, wie kann ich für dich beten, menschliche Nähe, das A ist anders werden. Wenn ich Geburtstag habe, kommen oftmals Menschen auf mich zu und die gratulieren mir und dann sagen sie einfach sehr verlegen, ach, bleib, Dietrich, du bist ja so gut, bleib so, wie du bist. Und wenn meine Frau das hört, dann geht sie grundsätzlich an die Decke und sie sagt, nein, der nicht, soll nicht so bleiben, wie er ist, der soll sich verändern. Du sollst nicht so bleiben, wie du bist, sondern Gott will dich weiterbringen. Du sollst Christus ähnlicher aussehen im, im Vergleich zu, zum letzten Jahr, mehr in diesem Jahr als letztes Jahr. Er will dich verwandeln. Und der, der gefundenes Fressen für Menschen, die verändert werden wollen, ist die Kritik, die an mich herangetragen wird von Menschen, die mich gut kennen. Kritik und Irritationen. Wo werde ich kritisiert? Das nehme ich nicht als, als äh, Böse an, sondern das nehme ich als Geschenk Gottes an. Denn da will Gott mich an dieser Stelle verändern. Bist du ein mutiger Mensch? Ich sehe mutige Augen hier. Ich sehe mutige Augen hier. Ich mute euch eine Herausforderung zu. Ihr geht in der kommenden Woche auf drei Menschen zu, die, die euch gut kennen, persönlich gut kennen und zu allen dreien stellst du die gleiche Frage. Die Frage ist dieses, schreibt sie auf. Wenn du Gott wärest und die Möglichkeit hättest, eine Sache an mir zu verändern, was wäre die? Und alle drei Antworten werden wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen. Wisst ihr, was das sind? Die Antworten sind Anweisungen Gottes, damit du lernst, anders zu werden an dieser Stelle. Anders werden. Das D ist dienen. Und der Kontext für dienen. Und dienen ist immer ein Zeichen der Reife. Ich darf mich selbst loswerden. Ich muss mich selbst loswerden, um mich auf andere Menschen einzustellen und ihnen zu helfen, durch die Kraft, die Gott mir gegeben hat. Der, der Kontext für denen ist, wir lernen in der Hilflosigkeit der Menschen. Die brauchen Hilfe. Das kann spontan sein, das kann überlegt sein, aber die Hilflosigkeit der Menschen ist ein Zeichen, dass ich da rein gehen darf mit den Mitteln, die ich habe. Und das Letzte ist natürlich Evangelium. Gute Nachricht, gute Nachricht. Und die gute Nachricht stellt sich immer dort ein, wo wir schlechte Nachricht hören von unseren Mitmenschen. Schlechte Nachricht ist das Packende des Evangeliums. Wenn wir schlechte Nachricht hören, dann können wir reingehen und sagen, oh, ich habe eine gute Nachricht in deiner schlechten Nachricht. Gott kennt dich. Du, bist, du meinst, du bist an einem Tiefpunkt angelangt? Gott kennt einen noch tieferen Punkt. Aus Liebe zu dir ist er diesen noch tieferen Punkt gegangen, um dein Herz zu erobern. Man kann Evangelium verbreiten durch das Schlechte, was wir oftmals in, unseren, in unserem Leben mitbekommen durch Gespräche. Das Evangelium heißt, da ist ein Stellvertreter, er, hat meinen Tod, er ist in meinen Tod reingegangen, mein Tod, an meiner Stelle gestorben, Stellvertretung, damit ich vermittelt bekomme, sein Leben, was unkaputtbar ist. Er stirbt meinen Tod, auf dass ich seine Auferstehung und seine neue Qualität des Lebens haben kann. Stellvertretender ähm, Einsatz Jesu Christi an meiner Stelle. Und das hat jetzt letztens auch mit dieser Frucht zu tun. Das ist ein Rettich. Kennt ihr Rettich? Ja, natürlich kennt ihr Rettich. Ich werde am, am, am Ausgang des Gottesdienstes, wir werden zwei Leute haben, die euch Rettich servieren, in kleinen Stücken. Denn der, Chef, der Chefkoch unter uns der kalten Küche, Hilmar Schulze, hat ein Rettich oder Rettiche für euch vorbereitet. Ihr, jeder bekommt einen Zahnstecher und ihr nehmt den, ein, den Zahnstecher und stecht in den Rettich rein und nehmt ein Stück. Und ihr werdet von heute ab immer daran erinnert werden, mein Leben geht darum mehr. Rett ich. Mehr rett ich. Gott hat mich in dieser Welt hineingesetzt, um mehr Menschen zu retten in seinem Namen. Mehr rett ich. Mehr rett ich. ist wunderbar. Jedes Mal, wenn du Rett ich zu dir nimmst, wirst du daran denken, das ist Auftrag Gottes in meinem Leben. Mehr rett ich. Darf ich jetzt zum Schluss fragen, ist es gut, Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen? Wir haben gerade ein gutes neues Jahr begonnen. Ist es gut, Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen? Und die Antwort ist natürlich Nein. Gott will nicht in deine Pläne mit einbezogen werden. Deine Pläne auch für dieses Jahr sind viel zu kurz gedacht. Viel zu klein. Viel zu unschön. Viel zu voller dir. Sondern Gott Wille ist, dass du dich in seine Herrschaft, seine Herrschaft unterstellst. Und deswegen werden wir am Ende des Gottesdienstes hier beim Ausgang und, und, und vorne beim Ausgang diese Zeichnung stehen haben und wir bitten dich einfach mal, wenn du rausgehst, und das wird auch gereinigt, einfach die Unterschrift erteilen, damit du zum Ausdruck bringen willst, ich, es geht nicht darum, dass ich Jesus missbrauche für meine Pläne, sondern ich will mich ganz und gar auf seine Pläne einstellen. Und da bleibt es mir noch, noch übrig, im Namen Jesu dich zu fragen, Schatz, hörst du mich? Und wie kann ich wissen, dass du mich gehört hast? Gnade, jeden Tag leben. Jesus, mein König, wir verbreiten dein Reich heute. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du es auf dich genommen hast, Schmach und Tod und Leiden für uns einzugestehen, auf das wir durch dich leben können. Und wir leben dir zu, Herr. Wir leben uns nicht selbst, sondern du bist unser König. Du bist unser Herr. Und du hast das Recht, unser Leben zu bestimmen. Wir wollen das Gehörte umsetzen und dazu brauchen wir deine Kraft, deine Freude, die Fülle des Geistes Gottes, die du uns gerne gibst. Wir danken dir dafür. Verändere du uns, Herr, auf dass du diese Welt veränderst durch uns. Mehr rette ich mit dir zusammen. Amen.